1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você também que está com a gente. Claro, em uma de nossas plataformas ou pela Rede TV Paraná, são bem-vindos para participar com a gente. E hoje, sextou, é sexta-feira, Carioca, dia 6 de maio de 2022.
0: E o Pan News está no ar.
1: Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 17 graus, dia será de sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, também teremos nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Presidente Bolsonaro pede pelo amor de Deus! Petrobras não aumente o preço do óleo diesel, não quebra o Brasil. E ainda na edição de hoje, corretor de imóveis é executado em Maringá com pelo menos 20 disparos.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
1: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2, a gente já começa falando de Fiat Via Verde, Carloca.
0: Bom dia, Paulo. Tudo falando bom? Bem? Azul... Falamos, bom azulinho, dia. azulinho, azulinho, bom dia. Tudo Rapaz, eu, você acredita que quando eu fui dormir e imaginando o que, que o Agnaldo vai aprontar hoje? Na... Hoje é dia da maldade, Agnaldo.
1: Vamos falar de Fiat Via Verde?
0: <risos> amigo meu que mudou até de cadeira, mudou, você mudou, tá aqui eu do sei, lado. Aqui. Mas vai,
1: lá, vamos lá, <risos> vamos começar com o Fiat Via vamos Verde. Vamos começar
0: com o Fiat e Via depois, Verde.
1: E depois lá no um finalzinho a gente decide o que faz com esse rapaz aí fica pulando de galho em galho. Você viu que
0: ele trocou o terra do vi, Didi, eu né? Vi, eu você vi, eu viu viu aí vi. não? Vamos lá. Ah,
1: Fit Via Verde.
0: Maravilha. Fit Via Verde, Paulo, os carros da Fit, você sabe que são referência em conforto, segurança e muita economia, Paulo. Sem contar a tecnologia, inovação e o design. E a Fit... Sempre, claro, a escolha certa para que você, ouvinte da PAN, possa estar tá comprando ou alugando, obviamente, na locadora da Fiat Via Verde, para que você possa estar tá encontrando o veículo certo, para que você possa ficar feliz mesmo, porque todas as revisões em dia, higienizadas e a certeza da melhor manutenção são feitas, claro, na própria concessionária autorizada Fiat Via Verde. Você pode ligar lá em Maringá, você sabe que fica próximo ao shopping Catuaí, na Colombo, 8800. Liga lá, 2101. 8800. E no centro de Campo Mourão, Paulo, também tem Fiat Via Verde. O telefone de Campo Mourão é 3201 8800. Juntos salvamos vidas!
1: Pan, 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 pan News.
2: Pan News.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Fernando Tupã muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Eu quero começar com uma pergunta pra você, pra você me é, responder com sinceridade, você acredita em Jesus? Mas depois eu contar o que está acontecendo aqui em Curitiba. A temperatura aqui não está fácil, 12 graus, Paulo Caetano, o friozinho me fez colocar um casaco mais firme hoje, e o dia das mães para os curitibanos aqui vai ser gelado entre 18 e 22 graus. Para deixar meu bom dia para os curitibanos, paranaenses, maringaenses e brasileiros que nos acompanham por todas as redes sociais. E responda, Paulo Caetano, você acredita?
1: Eu... Se você está falando, eu acredito, Fernando. Ai, Bom dia aqui, Rafael. Bom dia,
4: Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira a todos. Pamela Bussolini, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, e em especial <risos> para o nosso ouvinte Leonardo Barbosa, lá de Apucarana, que está nos acompanhando.
1: Professor Jorge Vila Lobos, eu vou fazer uma pergunta para o senhor antes de dar bom dia. Quer dizer, bom dia, professor, e quando dois e dois não são quatro?
5: Pois é, Paulo. Hoje é dia da matemática. Hoje é dia 6 de maio e a data foi instituída lá por 2013 em homenagem ao dia de nascimento do Júlio César de Melo e Souza, professor matemático e escritor brasileiro que todo mundo conhece pelo pseudônimo de Malbatarram. Senhor, mas o senhor não me respondeu. Quando 2 e 2 ah, não são 4. Quando 2 mais 2 não são 4, mal batarrão diria que é inflação.
1: Não, a conta está errada, professor. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. 7 e 6 virou o ponteiro. 7 horas e 6 minutos. Ó, oh, vamos seguir aqui rapidamente. O caderninho está cheio hoje, então... Eu começo pelo boletim Covid, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá divulgou ontem mais 324 casos de Covid-19, 160 deles referentes a janeiro e 10 referentes ao mês de fevereiro. Também no boletim constam duas mortes, infelizmente casos ativos aqui em Maringá 1.503. E nesta semana o Observatório Covid-19 da Unicesimar e também Codem divulgou mais uma análise da situação da pandemia aqui em Maringá. Os dados são extraídos do boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e mostra uma estabilidade de casos da doença com uma leve tendência de alta e o que tranquiliza é que o número de casos graves e mortes não estão aumentando e aí eu vou lá com o Fernando Tupan, pra gente saber dos números estaduais Atualiza a gente, Fernando Tipo flash sobre o Covid-19 que nós vamos caminhar por Outros assuntos aqui ainda hoje
3: Alô Caetano, você não me convenceu Se você acredita que Jesus Vai salvar o Flamengo, eu acho que não hein? O Paraná contabilizou 2.590 casas E 12 mortes na quinta-feira o estado soma 2.454.428 casos e 42.891 óbitos. Ponta Grossa aparece como a cidade mais perigosa do Paraná ao lado de Foz do Iguaçu, com três casos fatais. Maringá com duas, São José dos Pinhais, Pontal do Paraná, Cascavel e Barbosa Ferraz. Pela primeira vez eu vejo aqui Barbosa Ferraz com um caso fatal. Mas Curitiba, Paulo Caetano... Registra duas mortes. Então, uma defasagem já bastante grande aí. Só -se esta semana, em torno de 10 mortes aqui em Curitiba. Nós tivemos 638 casos apenas ontem. E o que você vai ficar de cara, o que eu vou contar agora para você, Paulo Caetano. Nós temos em Curitiba 2.309 casos ativos. É bom lembrar que no começo de abril, Paulo Caetano, nós tínhamos aproximadamente... 400 casos ativos. Então, fiquem ligados que a B1, a B, é, B4 e B5 estão aí e vão incomodar bastante a gente.
1: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e Ontem, um crime chocou a cidade de Maringá. É, a violência, todo mundo já sabe que ela existe, está por aí nas ruas. Mas é, o que aconteceu? Um corretor de imóveis ele foi executado a tiros aqui na cidade, o crime aconteceu ontem à tarde, foi lá na rua Pioneiro Antônio Daganello, no Jardim Dias, zona norte aqui de Maringá, uma câmera de segurança registrou aí o momento da execução. O aparecido Henrique Romero de 31 anos estava na calçada em frente a uma residência conversando com dois conhecidos. Ele foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados. O Murilo vai colocar as imagens aí para quem nos acompanha pela rede TV Paraná e também pela internet. Eu já vou falar com o Agnaldo sobre isso aqui. É... A gente já sabe que essas coisas acontecem, mas Gravado as imagens mostrando, Agnaldo, é um negócio absurdo, é, é assim, é, é, eu não sei do que chamar isso aqui. Selvageria, eu, parece que tinha muita raiva envolvida, eu não sei que, que tipo de coisa é essa, né? Eu não sei, Agnaldo Vieira.
6: É, e às vezes a gente dá na manchete assim, a pessoa foi assassinada em plena luz do dia. A noite também não pode, né? E a noite seria também da mesma forma. É, é Ropilante Essa situação Mas e o que chama atenção É que outras duas pessoas Que estavam juntas ali Uma tenta Corre pro, pro lado é, Tentando fugir e, e não sei se não acertou nele Também o um resvalo dos, dos disparos Mas é uma Frieza e realmente é, 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 é Que eu sempre digo Essa é, é coisa mandada né porque chegam e vão não levam nada, vão diretamente ao, ao corretor e disparam várias vezes contra ele. É uma situação que nos faz refletir sobre a questão segurança. É, pode ser ali um, um problema entre é, ele, sei lá, um, um mau negócio, alguma coisa, uma encomenda de morte mas reflete a situação, eu digo sempre, né, se estivesse passando também alguém que não tem nada a ver com a história ali e uma bala perdida dessa hum, atingisse alguém, é situação para é, levantar e rediscutir novamente a questão segurança e aonde iremos.
1: O negócio da luz do dia, talvez, Ignório, é pela audácia, né, tá todo mundo vendo. Por esse aspecto. Agora, as informações dão conta de que foram aproximadamente 20 disparos. A vítima, que era corretora, ele não tinha antecedentes criminais, morava no Jardim Alvorada. A polícia trabalha com várias linhas de investigações, inclusive com a possibilidade do corredor ter, corretor ter sido morto por engano. Quem, Rafael?
4: Mas isso aí é uma atrocidade né? muito complicada, essa situação, essas imagens aí, choca bastante, porque... É... Simplesmente parou o carro no meio da rua e saíram os dois e pipocaram a vítima Então imagina só, 20 tiros, ah, isso é um absurdo né, nós temos que ver o que vai acontecer nessa investigação O que que se vai trazer de motivação desse assassinato, por mais que não há motivos plausíveis para nada né E nenhuma morte, isso, isso é um absurdo né é... Isso inclusive abala muito todo mundo né pela questão de ser sangue frio, né? Você pegar duas pessoas e assassinar uma pessoa com 20 tiros. Isso aí é... Não sei o que, que posso dizer. Se é ser humano de verdade, né? Se está possuído. Porque é uma coisa bastante anormal né? para nossa vida diária.
1: Pamela Bussolini.
2: Paulo, realmente é chocante né? as imagens. A gente vê isso realmente em plena luz do dia. Assusta, né? Ainda mais... Aqui em Maringá a gente não sei, a gente não entende né quais foram as motivações, mas o que é fato é que a bandidagem infelizmente está cada vez mais ousada, né e eu creio que é pela certeza da impunidade, né muitos acreditam piamente que vão sair livres, leves e soltos desse tipo de crime, né quando a gente liga os jornais. E ver tantos criminosos aí nas ruas, pronto para cometer novos crimes, é, é, é essa mensagem que a gente passa, infelizmente, né? E quem sofre somos nós, né? Somos todos reféns dessa criminalidade crescente e da impunidade aí que, infelizmente, está ficando cada vez mais arraigada no país. Fernando Punk, realidade
1: dura que a gente tem vivido com relação à criminalidade,
2: hein?
1: Veja só, Paulo
3: Caetano, eu iria na linha de investigação. Do, do que o Agnaldo sugeriu ali. Pode, olha, eu tenho certeza, do jeito que ele foi morto ali, é encomendado e deve ter surgido de algum mau negócio. É só investigar quem ele, com quem ele fez negócio, as coisas e vão achar o criminoso sem correr atrás, entendeu? Do jeito que foi, meu Deus do céu. Ninguém dá, chega duas pessoas e descarrega a arma como eles descarregaram em cima desse corretor. Paulo Caetano, a polícia tem caminhos bem fáceis com as dicas minhas e do Agnaldo agora.
1: Professor Jorge Vila Lobos.
5: Paulo, ah, eu não assisto os vídeos de, nessa área, na verdade, mas eh, eu assisti ontem <risos> e terminei vendo uma cena eh, que me parecia a própria de qualquer outra cidade, menos de, de Maringá, pela forma como a gente vê a cidade, ou pela forma como os políticos falam da cidade. E é um ponto que necessariamente tem que ser de inflexão, ou seja, a gente tem que parar e refletir profundamente e tomar medidas em que esta situação não se repita. Agora... Vem crescendo a violência? Vem crescendo desde 2020. 2021 teve um aumento de mais de 10% em relação a crimes, isto é, violentos com mortes né? em Maringá e região. Somente em setembro, até setembro de 2021, 23 homicídios em Maringá, três feminicídios e um latrocínio. Em Sarandi, 25 homicídios e um feminicídio. Então, há uma região que os números de violência seguidos de morte é, estão crescendo. E é necessário, então, que as autoridades tomem e nos deem respostas. Hoje está o governador aqui em Maringá e é uma excelente pergunta para ele, que vem abrir a Expo Ingá, mas há que perguntar para ele também, como será tratada esta situação de segurança não somente em Maringá, mas na região fica a pergunta para o governador, em uma cidade que está cada vez
6: mais violenta Aguinaldo justamente falando em governador professor, numa reunião aqui numa entidade de Maringá foi levado a informação ou até o relato de que os policiais estão numa espécie de greve branca sim não estão é, dando prioridade a algumas ações, é, não estão querendo é, atender a chamados de, em, em, em horários extras, né, que eles são convocados para, para o trabalho, hora extras, é, devido à situação, relação, governo, é, área da segurança, principalmente com os policiais. Então, essa situação, alguns casos de as pessoas acionam a PM e depois... É, acabam sendo levados é, para serem atendidos pela Guarda Municipal, enfim, é, os policiais bem é, enfim, é, revoltados com a, a política é, salarial, principalmente em relação às progressões, ao, ao trabalho, à situação dos policiais aqui no Estado. E em Maringá não é diferente. Então, realmente tem que ser questionado o governador como é que está o programa para Uh, os policiais no estado e A polícia me parece Principalmente né, uh, que, Aqueles que estão na rua Estão realmente uh, Não é fazendo corpo mole né, Mas uma forma de, de reivindicar Com uma espécie de, um, de uma paralisação uh, Branca Até que o governo tome uh, Uma atitude mais eficaz para, uh,
1: Com os policiais 7 horas e 17 minutos Repita 7 e 17 ó, A primeira turma do Supremo Tribunal Federal Formou maioria para rejeitar um recurso do líder do governo na Câmara O deputado federal aqui de Maringá, Ricardo Barros O deputado Ricardo Barros pediu o afastamento do delegado da Polícia Federal Que investiga aí uma situação de quando o deputado federal Era é, ministro da Saúde entre 2016 e 2018 Cardo Barros apelou ao Supremo Tribunal Federal, alegando parcialidade do delegado José Versani, responsável pela operação Pés de Barro, que investiga prejuízos milionários na pasta aí na compra de medicamentos de alto custo. A defesa do deputado sustenta que ele temia ser preso por Versani. A argumentação não sensibilizou os ministros no julgamento virtual. No entanto, o relator do habeas corpus, que é o... Ministro Alexandre de Moraes já havia negado o pedido do deputado do PP monocraticamente e manteve a posição no julgamento coletivo. Moraes considerou que não há risco de constrangimento ilegal a Ricardo Barros porque ele não figura entre os investigados pelo inquérito. Abro aspas aqui. As alegações trazidas nessa impetração não se qualificam. Toda a evidência como espécie de constrangimento ilegal, que mesmo de maneira remota possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. Fecho aspas aqui. Foi o que disse o ministro relator Aguinaldo Vieira. Então, não deu certo. Aí a pé de barro continua nas mãos do delegado José Versani.
6: É Muita coincidência ou apenas... É acaso, né? Mas a operação... É muito legal o nome dessas Essas operações da Polícia é, Federal. É bom, né? Os nomes são bons. E algumas têm sentido. Agora, a operação chamar Pés de Barro e o Alexandre de Moraes dizer que né, o nome do deputado Ricardo Barros não não figura é, na, não tramita ali na, na, na investigação, pelo que eu entendi. Então, né, não deveria se preocupar. É, mas... <risos> Você acha Sim. que deve se preocupar? Só para eu saber... A, a, a investigação sobre o período que ele esteve a fazer. Isso, 2016 e 2018. Como é que o Alexandre fala que ele não <risos> figura? É justamente naquele ah, período e o nome da operação Pés de Barro. E investiga a compra de medicamento de alto custo pelo Ministério da Saúde. Sim, que pode ser, né, o, o barro aqui necessariamente não pode não significar Nossa. uma relação ao, ao, ao sobrenome, mas talvez ah, o Pé Vermelho, né, que o barro daqui realmente é marcante, enfim, e tem mais gente de Maringá, é, né, Denunciado, né? Então, é, vamos aguardar, né? Esse ano vai ser fantástico.
1: Fernando Tupan, o que você acha disso, Fernando?
3: Não sei, não, viu, Paulo Caetano, mas se ele não tem culpa no cartório, não precisa se preocupar e pode seguir a vida sem problema nenhum. Eu não vejo que, tipo, a pressão que teve no começo do, no começo do no ano passado. O tempo está passando muito rápido, né, Paulo Caetano? No, no ano passado, ele sofreu toda aquela perseguição lá e eu achei que ele não ia se aguentar no cargo e nem mesmo conseguiria renovar esperanças para disputar a, a reeleição. Mas o, o deputado é, Ricardo Barros mostrou que é bastante versátil. O cara articula bem, Paulo Caetano. Então é difícil, sabe? É muito difícil falar qualquer coisa da culpa dele ou não. Mas pelo jeito aí, com a fala do Alexandre, é, Alexandre Moraes, parece que tudo se assenta e o deputado pode esperar tranquilo que não vai sobrar nenhum tiro para cima dele.
1: Vai lá, Kim Rafael.
4: É um pouco estranho, né, essa... Confusão na decisão do Alexandre de Moraes é, dizer que o Ricardo Barros não é um dos indiciados no inquérito, então nessa operação, investigados, aliás. Então, acredito que tem que ser mais esclarecido. Agora, quanto à suspeição, na possível parcialidade ali da, do delegado tem que se verificar, né? Porque isso pode ser, sim, suscitado e que se for comprovado exatamente que ele tinha a amizade ou inimizade com a pessoa, ela pode, sim, ser considerada suspeita, assim como magistrado, assim como procurador, enfim. Tem a a forma, né, pra você fazer isso e ele acabou fazendo. Agora, realmente, o Alexandre Moraes ter falado que não faz parte é uma coisa muito confusa. Mas é mais é uma pérola, né, das decisões do senhor Alexandre Moraes. Vamos lá, Bussolini.
2: Paulo, é complicado, né, como quem falou, é difícil a gente entender, né, os, os votos do Alexandre, enfim, é tudo muito particular, né, parece que vem de universo paralelo. Como o Agnaldo falou... É, se engano, não, não sei, eu acho que foi nessa operação que também teve aquela busca e apreensão, né, nos escritórios, não foi, do, do deputado Ricardo Barros, e aí o ministro diz que, não, que ele não faz parte da investigação, é uma coisa assim, a gente não sabe o que acontece ali na hora dele... Ele dar as suas decisões. Agora, realmente, os afastamentos, as suspeições, elas têm que estar muito bem fundamentadas e comprovadas, né? Eu não estou a par é, de quais são ah, os motivos, né, dessa desse pedido aí por parte do líder do governo, né, do afastamento desse delegado. Mas é algo que tem que ser apreciado com calma, né? E analisado pelo judiciário Porque realmente é, é difícil isso, Esse tipo de pedido ser deferido não é, não é muito comum O que chama atenção mesmo É a justificativa do Alexandre de Moraes Para isso, né? geralmente é, O que nós vemos é Uma alegação de que não faz sentido né Aquela suspeição De que não há provas Agora de que ele não é O investigado ali, o alvo da operação É bem engraçado mesmo É digno do, do nosso ilustrado da careca mais ilustre do país.
6: Será que é para dar o drible da vaca? Né? Falar, não, não se preocupa não. Aí a investigação é, continua.
1: pode ser, né? O drible da não... vaca.
6: É, dá aquele... O Alexandre não é fácil, não.
5: Ele... <risos> Professor Jorge. Olha, essa operação peso de barro, né? Foi de setembro de 2021 e mirava justamente, continua mirando o favorecimento à empresa Global Gestão em saúde durante a passagem, claro, e aí vocês já apontaram do ministro o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, né, o que teria deixado essa, um prejuízo de 20 milhões de reais na aquisição de medicamentos de alto custo. né. E aí é importante lembrar que a Global é controlada pelo empresário Francisco Maximiano, né? o mesmo dono da Precisa Medicamentos, que, claro, Pamela, sinto muito, no governo Bolsonaro, seria a intermediária de quê? De um contrato do Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana, a famosa Covaxin, né?
2: Covaxin. É, Mas pode ser Covaxin né? da
5: Índia, né? E que acabou suspensa finalmente pelas irregularidades investigadas pela CPI, que apurou, então, a relação entre Ricardo Barros e as empresas de Maximiano. Esse é o contexto. Então, dentro desse contexto, é evidente que. O deputado pode estar na mira eh, dentro dessa investigação. Claro, um detalhe: o argumento pelo qual pediu o impedimento é que é que o delegado, né, é um adversário político indireto, ou seja, como Moro, que é adversário de Ricardo Barros, dito na petição da Abius, né, é nomeou o Versiani, então Versiani estaria amando do Moro e, por isso, a investigação teria vícios. Né? No entanto, isso é, não tem aí nenhuma sustentação, pelo que se vê, pelas decisões dos ministros. Né? E não somente é, de Alexandre de Moraes, que, mas também votaram mais... Dois ministros. É, então a maioria já foi formada é, foi... pela. Decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Não, 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 ah, mas agora foi a, não, não, não é, é que de que colegiado, de três. Antes três, dessa decisão, três. houve a decisão monocrática do Alexandre Moraes, você mundo votou. só que, a que ela foi seguida simples. pela ministra Carmen Lúcia e Rosa Weber, claro. que são autônomas, independentes, então não você são, não pode atrelar certeza. uma decisão monocrática quando ela já está no âmbito do colegiado. Mas o senhor sabe, An... abre ter uma as cortes, foi o ministro, do relator. É Só que, que não sempre o relator, é um não sempre o relator tem seu relato aprovado. Essa é a autonomia.
1: Vamos lá, Fernando Tupã, vou dar um minuto para você, vai.
3: O Paulo Caetano, o professor falou aí que teria uma ação do Sérgio Moura <risos> e Sérgio Moro seria adversário político. Acho que não tem nada a ver essa tese dele. É... É o problema maior do Ricardo Barros é justamente o falatório da CPI da Covid, que não foi a lugar nenhum e não culpou ninguém e gritou antes da hora e não pegou ninguém na, na compra da vacina indiana. Então, colocar o Sérgio Moro nesse rolo, professor, acho que é, não sei bem se é ou não. O cara trabalhou com o Moro, mas é uma outra coisa. Sabe, trabalhou um tempo e depois deixa de se ver, a amizade já não é a mesma, mesmo ficando aquele requisito. Se bem que, eu vou te falar uma coisa, a gente pode ver o que aconteceu no, no, na liberdade do Lula. assim O Lula indicou a maioria dos ministros do Supremo e depois ganhou uma coisa que nenhum outro presidente do Brasil teve, que foi um perdão de todas as penas, inventando que teria sido viciado. Eu acredito que não tenha sido viciado nenhum, porque houveram muitas confissões em torno do Lula e a casa caiu para o Lula desde o primeiro dia. Ele não pode ser candidato, um cara desse, com um monte de B.O. como ele tem. Ele tinha que estar ali amarradinho na cadeia ao lado do Sérgio Cabral, lá em Bangu, dividindo uma cela fechada, um banheirinho ali, sem banheiro e só com um buraco ali para. Fazer as necessidades, isso
1: que o Lula merece. 7 horas e 28 minutos. Ah, Fernando Pano, não faz assim não. 7 e 28. Repita. 7 horas e 28, nós vamos para um break, rapidinho. Já a gente está de volta.
0: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex. A marca
2: do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora. Cincré União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7h29, a gente agora vai para a leitura. Quem participa com a gente em nossas plataformas na internet, eu vou com o Agnaldo Vieira hoje.
6: Vamos lá, mandar dar um alô especial aqui para a França Galego, nos acompanhando também o Major do Corpo de Bombeiros, Major Regis, a Cláudia Marquezine, o Wagner Múcio, também a Sandra Prats, o vereador maninho do, do Carina, também o Jair Alves Teixeira nos assistindo e ouvindo. E um alô especial também para o assessor do, do deputado Dr. Batista, o Cido, sempre muito simpático quando nos encontra aí no, nos eventos e diz que é, é a Cido... Leitor, ouvinte, telespectador do nosso programa. Está o com um comentário do Ricardo Antunes quando a gente falava a respeito da violência aqui na cidade. ele Diz que é, se não foram pegos em flagrante, o juiz solta na audiência de custódia. Brasil, onde crime de opinião é mais sério que homicídio.
1: Chave, do pior que eu. Eu tendo a concordar com o nosso ouvinte. Vai aqui, Rafael.
4: Nessa mesma linha também, o Juliano Emílio escreveu o seguinte. Criminalidade cresce exponencialmente em Maringá. Garantia de voto e dar segurança, saúde e educação para a população. Deixar que as coisas corram frouxas para que o cidadão se sinta mais à vontade. Não dá voto.
1: Pamela
2: não só vou destacar aqui o comentário do do nosso ouvinte Júnior Júnior que disse que o ministro Alexandre de Moraes né o ministro do PCC é sempre parcial lembrando aí os tempos de militância advocatícia do nosso ilustríssimo
1: Professor Jorge não
5: não é aí aproveitando o que a Ignado falou
1: não não sim sim.
5: É, o comentário do, ah, do Wagner não, né? Não, sim, sim. Muito bacana Wagner, bom senhor, E ainda o comandante Regis Que foi meu aluno aí no curso de ah, é? Direito né? Um Pessoa aplicadíssima, é muito séria E alguém que perguntou se eu estou de peruca Não, não, é cabelo mesmo, sério de verdade <risos> Rebelde, é rebelde assim. como a minha natureza <risos> Ah, é? Que bom saber
1: Você viu, Kim? Você sabe, né? É bom saber Ai, meu Deus. já estamos voltando. É isso aí. 7 horas e 31 minutos. 7h31. Segundo a meia hora do panil, você já sabe o oferecimento de jardim de Monetairemas Residência. E aí, o homem com a camisa hoje é, estampada ali. Tô
0: bonito, né? C -c -c -p.
1: É, não sei, não. Você tá bonito, hein? A camisa é de quem? É do, é do Yachim? Aranha negra.
0: É o goleiro Homem-Aranha.
1: É, o Homem-Aranha-Aranha negra. -negra, é negro. Aranha-negro? Desculpa, o goleiro Homem-Aranha. Tô maluco.
0: Yashin. Pô,
1: oh, tá podendo, hein? Tá podendo. Vamos falar. É retrô,
0: é retrô, é retrô. O <risos> que foi, Paulinho?
1: Jardim de Monet, termo do Jardim de
0: Monet, Termas de residência, exatamente. Em breve estaremos lá ah, conhecendo tá. a segunda fase, Paulinho. O Giba vai ligar pro Aguinaldinho, o Aguinaldo vai estar tá organizando tudo aí para que a gente conheça essa nova fase, elas são três, Paulo, a gente já conheceu a primeira vamos conhecer a segunda, em breve vamos conhecer a terceira, e os lotes você pode encontrar com a galera da Opção Imóveis ligando no 30 33 1300 Opção Imóveis 30 33 1300 você pode fazer um tour também no site jardim -de com .br
1: paulinho 7 horas e 32 minutos Repita 7 h 32 Como eu falei ontem Eu tô, vou trazer esse assunto aqui Eu gostaria que todo mundo fosse bem objetivo nisso aqui, tá? Até porque é uma coisa bem complexa E, e a gente também não, não tem como criar muito juízo de valor nesse momento mas dá para a gente já tecer a opinião, sim. A Câmara dos Deputados aprovou, nessa semana, por 351, 358 votos, contra, é, 358 votos é, contra 32, um requerimento para que o projeto de lei que proíbe a mudança em textos da Bíblia em novas edições tramite em caráter de urgência na casa. Vou repetir. Então os deputados aprovaram lá um requerimento para que o projeto de lei que proíbe mudança nos textos bíblicos em novas edições tramite lá na casa em regime de urgência. Com a urgência aprovada, o que acontece agora é que a tramitação do texto pode ser diretamente votada no plenário sem a necessidade de passar... Por comissões temáticas. A aprovação contou com o apoio de partidos da oposição, como PT, PCdoB e PSB. De acordo com o texto original, de autoria do deputado pastor Sargento Isidoro do Avante da Bahia. Abro aspas aqui para ele. Fica vedada qualquer alteração edição ou adição de textos da Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Fecho com aspas aqui. Segundo o deputado, é, o pastor Isidoro, as autorações da redação da Bíblia, são flagrantemente uma intolerância religiosa e grande ofensa para a maioria dos brasileiros, independente de sua religião. Os partidos que se posicionaram de maneira contrária a isso foram o PSOL, o Novo, o PV e Rede Sustentabilidade. E aí eu toco para você aqui, Rafael, te perguntando o é, que que o parlamento tem que discutir esse tipo de assunto? Tem que discutir ou não tem o que se discutir dentro dessa situação aqui?
4: Bom, é uma pergunta bastante ampla, né, Paulo? Porque na verdade se discute qualquer coisa, só colocar né, em tramitação para que seja processado, né? Todo o projeto, enfim, para discussão. Essa questão mesmo é para inibir né, qualquer tipo de alteração do texto bíblico e é uma questão completamente importante essa essa discussão aqui para vedar justamente essa mudança né que querem fazer e essa mudança né que é outras outras pessoas querem fazer essa mudança no texto é justamente uma intolerância religiosa com, completamente roupada né porque se você perceber o que eles querem fazer com isso é, vai sim trazer é, sérias é, complicações mais para frente no, no, no quesito de, de, de história, né? História, nós não estamos falando assim apenas de fé, espiritualidade, toda essa, essa questão. Porque só quem crê exatamente na Bíblia que vai ter isso. Mas é o contexto histórico da Bíblia, o que ela traz, né? a religião em si, tudo isso faz parte da história. Então não pode você pegar porque você não concorda com o um texto bíblico ou com uma... Principalmente quando os textos falam de homem e mulher, né? Que acho que esse é o mais que ponderam bastante... É, é, não dá pra você querer alterar só porque você não, não tá satisfeito, você não gostou, né? Porque ninguém tá falando de Candomblé, ninguém tá falando de outras religiões que é, são aceitas no Brasil e são respeitadas, né? Agora, querer trocar e alterar, eu acho que esse projeto, sim, tem que ser votado pra é, dar segurança, ainda mais, pra, para todas as religiões, não é apenas pro cristianismo, né, que tá no teor da Bíblia, mas para todas as religiões, porque isso é inadmissível, é intolerância religiosa, inclusive.
1: Well, Ô professor, aqui nesse, com essa história aqui de querer é, fazer ingerências e tal sobre os textos bíblicos, é, dá para a gente trazer a discussão de Estado laico laicista? Pois é, me parece que
5: a, a Bíblia, do ponto de vista da edição, ela está em domínio público. Ou seja, ela pode ser editada e, e reeditada por qualquer um de nós. Está lá no sim, campanha, mas é no Google Play... Está lá na internet inúmeras versões. Então, me parece que aí há uma intromissão do Estado frente a uma liberdade de pensamento e, por outro lado, de uma liberdade de impressão e de reimpressão da Bíblia. Lá de Gutenberg, quando saiu o primeiro... É, exemplar. Exemplar, certo? Impresso. É um controle desnecessário que não deveria estar sendo debatido no Parlamento. Não tem argumento do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, do ponto de vista eh, moral, fazer um debate eh, que é proibido. A liberdade de edição, de publicação, com um bem que já é de domínio público, está aí. Essa é a regra. Me parece que o deputado está trazendo ao debate algo que desvirtua a atuação política do agente público e, por outro lado, trazendo ao debate algo para inflamar ainda mais as discussões nesse país, que o que necessita é de tranquilidade para poder pensar quais são as alternativas reais para equacionar os problemas que temos à nossa frente. Discutir a Bíblia eh, me parece que é um tema que se realiza dentro de casa ou no culto do qual... A gente participa.
4: Mas se a Bíblia estiver alterada, como é que a gente vai discutir dentro de casa?
5: Me parece que se a Bíblia que... é alterada, ela é uma opção as pessoas é e suas religiões não, não têm, não é as suas bases, é têm as suas é bases têm as suas bases a igreja se você católica pegar todas, Kim, todos a igreja católica tem a bíblia oficial bíblia. não tem como você pegar e final. alterar conforme bíblia a minha conveniência é isso que eles querem vedar qualquer tipo de alteração um pode oficial. ser domínio público? Se pode a mas a, igreja a comercialização tem um livro dentro do Brasil oficial, não pode ser alterada o texto não pode ser alterado isso é correto a constituição pode ser alterada a, mesma coisa? a Constituição pode Alcorão. ser alterada. Imagina só pode. se fizesse. O Alcorão, ou Alcorão, Alcorão, você tem várias versões. É isso que há. Agora, quem tem, ou, versão não, quem que o tem, o tem ou não A O que a fala é a versão a mais desfalecida versão... e a versão não, mais complicada. Quem tem, é não. Veja né, a sua. fiel à original. Kim, Kim, não, você tem que ver. Veja as só, as veja traduções, só. A traduções. A sua diferentes. resposta, quando você diz: veja o Alcorão, há uma versão oficial. Alguém foi a impor uma lei? Alguém impus já existe uma lei para projeto, dizer que a Coréu Oficial este... Professor, já existe projeto para alteração pensar, da, do texto bíblico. Tem que já pensar já existe. qual é a separação é entre tomando, o Estado né, laico e o Estado que é religioso. De qualquer tipo de alteração. Não, ok. Você
1: estão é da área jurídica, o que você está Vamos dizendo lá, não Paulo, quero sentido. ouvir a Pâmela Bussolinha agora.
2: Paulo, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para entender o sentido aí desse projeto, né? A gente sabe que a Bíblia, ela tem diversas traduções e muitas vezes interpretações, né? É, existem versões diferentes isso. também, tem A
1: Bíblia de hoje, Sim. linguagem jovem, é. uma é. série. Tradução, tradução. É, tradução.
2: Por exemplo, eu tenho uma Bíblia de estudos, o Velho Testamento e o Novo, né? só isso. Eu tenho uma Bíblia de estudos, né, que ela tem, ela tem diversas análises ali no meio dela e adendos, enfim, então, eu não sei se é nesse sentido de limitar a palavra né, ao que a gente tem da forma mais antiga, né enfim, ou se seriam alterações mais drásticas. Eu, eu, não estou sabendo, eu não estava sabendo que isso tenha acontecido. Eu acho que você pode até fazer essas versões aí, né? Tem a Bíblia para mulheres, tem, tem várias pra questões. Para crianças. Para crianças, também tive para crianças. Mas é, agora alterações drásticas né da, da palavra de Deus aí eu não eu não tenho conhecimento de que isso esteja acontecendo e se isso está acontecendo acho que é isso que motivou aí esse projeto né talvez o que esteja mais a par né pela, pelas falas dele aqui que eu entendi mas de fato eu acho que isso precisa ser respeitado só me só me causou um pouco de estranheza e talvez é, não consegui entender se essa lei Lei vai limitar esse tipo de, de interpretações da Bíblia, né? De, de versões, né? Até porque eu acho que essas versões adaptadas, elas acabam atraindo públicos, né? E eu acho isso interessante o, pro. Opa, pro, pro do do calma, 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 calma. não, 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 não. não.
1: Calma aí, Deus. Pâmela, Pâmela, conclui. Então, não, Pamela vai concluir. Que,
2: então, eu creio que antes de talvez entrar um projeto e tudo mais, seria mais interessante fazer um debate público né com, com os próprios cristãos, colocar é, isso para as pessoas discutirem e ver se tem realmente a necessidade de editar uma lei para isso. Afinal de contas, nós temos outras urgências aí. Por exemplo, eu acho mais importante o projeto da castração química, por exemplo, né? mas não avança, não vai para frente, não tem a. Apoio, embora seja um bom projeto. Então, eu creio que acho que caberia mais aí fazer um, um debate mesmo, uma consulta com as pessoas antes de já virar um projeto, porque me parece que, que existe um pouco de confusão e desconhecimento sobre o tema. Fernando Tupan, sua
1: vez.
3: É, Paulo Caetano, a gente tem que pensar bastante da Bíblia, que a Bíblia é, já é baseada em outro livro que era de uma religião é, grega chamada. Se não me engano, isso a gente tem uma noção de quanto a Bíblia evoluiu e você pode ter certeza, Paulo Caetano, vai evoluir daqui para frente para a igreja é, se adaptar aos tempos modernos ao pensamento da juventude vai ter que inovar, se logo você vai ver uma Bíblia colocando Cristo como um super-herói enfrentando zumbis comandados pelo demônio, que quer tirar a alma do, é, do cidadão, que quer levar o, o, cida, o, o religioso para o inferno. E isso é a solução. Eles vão ser, com certeza, em algum momento a, do futuro, a Bíblia vai passar para uma transformação e vai se adaptar. Como ela se adaptou há muito tempo. A gente vê vários filmes assim que... É... No Vaticano, lá tinha gente que ficava trancada numa sala, em pé, escrevendo. Eles estavam fazendo releitura da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, o... qual é o monte certo que Moisés quebrou os... o... foi receber os 10 mandamentos? Um do... Os autores da Bíblia são morros diferentes. Então, precisa acertar muita coisa nisso, Paulo Caetano. E acredite, a Bíblia vai evoluir... E vai ter novas versões e não tem como parar isso. Veja Vieira.
6: É o é o estado, né, querendo até regrar isso. É um, o país realmente não não é para amadores não. Um projeto desse, enfim, eu acho uma bobagem, é um, a, algo que está aí é, milenar e, e e é bem isso que já foi dito, né? Existem várias é, versões e adaptações, né? Um, uns dizem, ao ler a Bíblia, por exemplo, de que Jesus tinha um irmão, né? Ah, não, mas aí outros defendem que... Não, é que é, irmão lá na, na época significava amigo, enfim, primo. Então é, é uma bobagem, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar... É, por exemplo, quem votou contra o piso salarial para os enfermeiros... Calma, está
1: aqui também. Ah, também?
6: Tá ah, aqui. Ótimo, então. Isso aí que é algo que tem que ser discutido. E o Estado... É, para. Quando digo o Estado, né, não é, é o governo, né? mas... O Estado né, que rege aí com seus deputados as leis é, federais para se meter em religião. Né? É uma coisa que, que não deve se meter, é, é nisso. Então, é bola para frente. E eu também não li a Bíblia, só li o Novo Testamento, então não posso comentar
1: muito. Não. 7 horas e 45 minutos. Repita 745. Ontem falamos aqui no PANILS sobre os planos da Petrobras de reajustar o preço dos combustíveis. O aumento estaria programado para essa semana, para ontem. A expectativa era de reajuste de 12% no preço da gasolina, falamos ontem isso, e de 24% no preço do diesel, que corresponderiam aí à defasagem no preço da paridade internacional. E aí, uma outra informação para você aqui: foi divulgado ontem o lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre desse ano. Foram aí. 44 bilhões e 551 milhões de reais o resultado. Foi anote aí. 3718,4% maior, isso mesmo. 3718% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado quando a estatal aí disse que ganhou, que ganhou, né, teve de ganho de lucro 1 bilhão 167 milhões de reais. Trata-se, sabe do que? do maior lucro já divulgado por uma empresa de capital aberto para o primeiro trimestre, segundo o um levantamento elaborado por Einar Ribeiro com a plataforma da TC Economatia. E o presidente Bolsonaro não correu do assunto e ele falou sobre isso na live que ele fez ontem à noite. Vamos acompanhar o que disse o presidente Bolsonaro sobre essas coisas todas na Petrobras
7: maior com a crise. Isso é um crime é inadmissível. O Brasil se tiver mais um aumento de combustível pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende ou não quer entender ou só estão de olho no lucro. Eu sei que deve satisfação a acionista sem disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, Estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo. Um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. povo brasileiro. o preço da Petrobras ganha por mês R$ 210 mil. Reais. Cada um dos diretores ganha por mês R$ 110 mil. Reais. O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos. Em grande parte, dado o valor do frete. Peço a Petrobras, responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Então, a pena Petrobras os seus lucros bilionários, não quebrem o Brasil, não aumente o preço do diesel. O nome da Petrobras vai para a lama, se aumentar mais uma vez o preço do diesel. Eu apelo aqui à Petrobras, ao Ministro das Minas de Energia, que contenham, não aumente o preço da Petrobras. Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir, vocês têm lucro, têm gordura. E tem o papel social da Petrobras definido na Constituição. Estamos
1: em guerra. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7 h 48 Aguinaldo Vieira, um tempo atrás você disse, ó, oh, eu queria que o presidente batesse na mesa. Agora ele bateu na mesa, Aguinaldo. Exatamente, mas é,
6: o governo não é o maior acionista da Petrobras? É 41%, não. senão é. você... 41%. É, é, é o maior acionista. Ele pode indicar mas não não no total, né? Acho
1: que é 41%. É 41%, professor? As ações do Brasil na Petrobras? Sim. E aí,
6: então com esse poder, eu acho que ele pode ir mais à frente, sim. Mas é, 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 é isso é, é é, se é é é. é, que a população, principalmente quem votou nele, gostaria, né? Que realmente ele desse o morro na mesa. Ele não fez isso ontem, mas pelo menos já esbravejou mais. E, pelo menos, criticou. Mas pode ir mais à frente, sim. Isso que, é, que a população espera. Que, e, como ele já, o presidente adiantou, é, se tivermos um, um aumento, é, como estamos tendo, né? é, não precisa ser tão significativo como o que já houve, não. É, pode quebrar o país, realmente. Né? Porque um país que transporta todo a, a sua produção... É, internamente de forma rodoviária o custo do combustível é mais do que a metade nesse total. Então é isso que esperamos mas pode adiantar mais pode ir mais à frente e com certeza a população irá a seu favor independente até de ideologias porque o combustível afeta todo mundo então mais, mais braveza ainda presidente
1: que dê resultados. Ó, só para esclarecer aqui, capitões, capitais na Petrobras: a União Federal 28,67%, BNDSP Par, par 6,9%, BNDS 1,4%, ADR Ações ON e PN 20,53%. FGTS, Petrobras 1,15% e estrangeiros 24,59. Demais pessoas jurídicas e físicas 17,1% que dá o total aí de 100% das ações da companhia. Brasileira aí de petróleo. Eu vou agora com você, Pamela Bussolini. Bolsonaro, dessa vez, eu fiquei orgulhoso do meu voto agora por essa ação do Bolsonaro aí, falando ontem. Pamela.
2: Então, Paulo, por, por essas e por, por outras que eu acredito e defendo que ela seja, sim, privatizada. Porque veja bem ele bate na mesa ele pode esbravejar enfim cobrar né apelar como ele fez ali mas na prática ele não pode infelizmente fazer nada né porque ele está limitado por lei federal se ele interferir no preço se ele interferir na margem de lucro como ele falou ali ele pode né sofrer as sanções da lei e até sofrer um impeachment então eu acho que nesse ponto a Petrobras acaba ficando aí protegida né de, de outras situações. Por que é que acontece? Fica, as pessoas ficam achando que é culpa do governo e, e fica nesse né joga pra cá, joga pra lá e o barco vai tocando, né o preço vai subindo e nada pode ser feito. Então eu acho que de fato o, go o governo deveria passar cada vez mais aí, essas ações pro setor privado pra gente realmente saber dar, dar nome aos bois né quando os preços estão dessa maneira. Agora, é, com relação ao governo ter 41% das ações, a gente não pode esquecer que as outras 59 não são do governo, né? Então, por, em, por mais que o governo seja um sócio majoritário, ele não é o detentor total da Petrobras, né? Pelo contrário, ele tem até menos ações do que os outros acionistas unidos. Então, por essas e por outras, é que a gente tem o governo engessado nessa situação e uma vez que o governo está engessado e não pode fazer nada com a Petrobras, não tem por que manter ela aí nos seus, nos seus quadros, a não ser para fazer um cabidão de emprego, dependendo de quem esteja no poder, né fica colocando gente ali que não tem a menor técnica, o menor conhecimento sobre nada, politiqueiros que ficam ali defendendo seus próprios interesses e, e de acionistas, enfim, então passa isso logo para o setor privado, que é o que a gente tem para fazer de melhor.
6: Só lembrando que antes de ser presidente o deputado Bolsonaro realmente falava que dava para fazer isso e aquilo e tal e enfim. Então tá ah, lá é outra coisa. Tá? Né? Mas quando com com é. 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 é fácil. Tá conhecimento é. de ser de é tomar uma é de fazer
1: uma promessa, né? ninguém Exatamente. é presidente para ganhar eleição. Tá sabendo como é ser presidente, Viu, Bom, ó, professor Jorge uhum. mas deveria é, mudou, saber, mudou, né? mudou o presidente, mas parece que não mudou muita coisa nesse sentido, né?
5: O Paulo, eu gosto de uma análise de um pouco mais de tempo. Então, o tempo, é, que eu disse, é, é, o, é o senhor né, dos fatos. E em 2019, 16 de abril de 2019, o Bolsonaro foi lá e bateu na mesa. Ele disse: não quero e não posso intervir na Petrobras. E nesse trimestre, a Petrobras lucrou 4,9 bilhões.
2: Justamente por Lá idade. em
5: 2021, <risos> Bolsonaro Não diz igual. Eu... Eu... E aí já vamos para quase 40 e poucos bilhões de lucro da Petrobras. E agora em 2022, ele, claro. Vai lá e bate na mesa e Paulo fica orgulhoso do presidente e o lucro da Petrobras vai a 44,5 bilhões. O senhor como jurista, quando nós, família, por favor, a
2: lei que quando nós, quando nós
5: analisamos Resgar. por trimestre os ganhos das principais empresas, a Petrobras vai ganhando da Vale e da Oi. Então é um grande negócio, um grande negócio que começou com uma alteração de lei do Temer. Então quando nós falamos que o presidente não pode Por que que o presidente Temer Pode vincular Nosso combustível à variação do preço Por conta do rombo Agora, da Petrobras calma,
2: Mas foi feita o o nunca deu lucro a operação legislativa Até o Temer então, então, se então se
5: era sustentável O sistema Com ajustes necessários Por que que o Temer só fez uma alternativa E voltou a falar para o Bolsonaro Cria um fundo de contenção e o Bolsonaro não pode fazer nada. Conclui, então, professor. o que estou vendo é que o preço médio dos combustíveis vendidos pela Petrobras em 2019, Conclui, o barril, professor. era R$ 332,00. Hoje é de 544. Um grande lucro, um grande negócio. Porque quanto mais grita Bolsonaro, mais o preço da Quem vai sobe. Eu sei,
4: eu sei que é difícil a gente saber, entender, né? E ver aí a Petrobras dando lucro, eu sei. Tanto é que o Bolsonaro. Tá não tem problema que ela dê lucro. Você tá batendo calma, palma pra isso? E a gente calma, pagando
1: caro na bomba? Calma, quem aí não dá? você tá calma, contra o presidente? Calma,
4: calma. calma. Deixa eu, deixa eu terminar meu raciocínio. Então vai, Às conclui. eu sei
5: que eu me embaranando tudo, mas... Não, me deixa, mas... Não,
4: pelo menos deixa. Sem no então, tem Nossa, uma nova
5: alta aqui. tá, tá chegando a próxima favor. alta. Tá. Aí, tá a próxima semana. Vai lá, beleza. professor.
1: Quem é Rafael? Quem é um podcast? Quem é, Rafael? Tá. quem é Rafael?
5: É... A Petrobras dando lucro, eu
4: sei que é uma coisa completamente assim... Diferente do que nós repugnante nos últimos tempos. E o que o presidente realmente bateu na mesa... se fosse uma empresa professor, privada, ela não, a não a daria lucro? Realmente o presidente batendo na mesa é um motivo de indignação sim. E é o que ele transparece de todos os brasileiros. Ele permitiu que a Petrobras começasse a dar lucro. E depois que dá lucro, a Petrobras não redistribui esse lucro para beneficiar a própria população. E como empresa isso, privada é a Petrobras... vai? Isso e como empresa privada vai? Isso realmente vai? é é resultado de uma indignação aí, eu, também sou, eu também fico indignado com isso E é preciso sim Que o governo Bolsonaro, assim como os seus, todos os seus ministros Trabalhem em prol do Brasil A indignação ela é válida Mas precisa sim resolver o problema tá? Resolver o problema para redistribuir todo o lucro Porque já que nós somos o majoritado, majoritário 28% Nós também temos o lucro de 28% Não dá para negar isso tá agora a redistribuição ela é necessária sim para uma empresa de economia mista, Conclui. Então, ela é necessária e essa indignação do Bolsonaro também é uma indignação, mas a indignação maior é que a Petrobras está no lucro porque se tivesse dando prejuízo, nós pagaríamos sim também e seria, seria muito pior, então agora que nós temos margem para redistribuir todo o valor do lucro, é muito melhor Discutir isso do que com o prejuízo. A Pabela promete não. privatizar Fernando a Petrobrado. Fernando Vai Tupan, sua vez.
1: Corta aqui, caroca Vai pro Fernando Tupã
2: Eu quero
3: o Paulo Caetano, eu... Eu me deu tédio ficar ouvindo a história de sempre do Jair Bolsonaro. Eu concordo com o professor ali, em parte, no que ele falou. O petróleo tá muito caro e ele tem jeito, sim, de mexer nesses preços. Bom, então, só que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, não quer nem saber. O que, que você faz? Abaixa o dólar, abaixa o dólar, faz uma desvalorização, uma valorização da moeda nossa, desvaloriza o dólar, aproveita que Estados Unidos está uma breca também com inflação alta, uma hora, abaixa aí 50%, passa para dólar, você vai ver para quanto que vai cair essa gasolina. Ele tem jeito, sim, só que ele não tem... ele em, influencia indiretamente, os 3 dólares vão continuar acontecendo, o valor 3 dólares vai valer, só que não vai valer 5, é, o dólar vai valer 5 reais, valeu 3 reais olha só a vantagem 2 dólares 2 dólares significa o quê? Quase 10 reais então tem jeito sim do Bolsonaro fazer essa gasolina mais barata, é pegar esse ministro aí, o Paulo Guedes pela orelha e falar, vamos diminuir pronto, se se vira essa moeda temos que valorizar real frente ao dólar e ponto final. Quanto a moeda brasileira tiver nesse patamar desvalorizada, nós vamos ficar... Ó, nós temos um mercado interno para aguentar sem precisar é, recorrer ao mercado externo como tem a Índia, como tem o próprio Estados Unidos, como tem a União Soviética e a China. Então nós não, dep não precisamos depender de ninguém. E a gente... Pode fazer aqui, vamos fazer, senão vamos ter as nossas próprias fábricas aqui no Brasil e deixar de ser dependente da China, porque a China está do lado da Rússia e a Rússia está contra a Ucrânia e chega disso. Está na hora de mudar tudo.
1: 7 horas e 59 e minutos. Repita. 7h59, e e oh, o assunto realmente é polêmico. O que não dá é para pagar caro na bomba e ficar batendo palma, isso não dá. É igual no supermercado, é não ué. consegue comprar nada com duzentão. Não compra mais nada.
5: Ele tá de compra patinete elétrico, por isso que não
1: reclama. Ah, não, não falei nada. Não falei nada. Quem falou foi o Não, deixa eu seguir o aqui.
4: Veículo é problema é Oito meu. horas
1: em ponto, ó, a Câmara dos Deputados, eles aprovaram por lá um projeto que fixa o piso salarial dos enfermeiros. Só que a proposta, o Agnaldo tava falando disso, Agnaldo, nós já estamos encerrando o programa. A proposta atrelada a angariar fundos para pagar com a legalização de jogos no Brasil. Pelo menos foi o que falou o nosso deputado aqui de Maringá, Ricardo Barros. Tchau, Agnaldo Vieira.
6: É engraçado que, acho que foi aprovado com maioria, né? o piso grande maioria, 12 votos contrários, todos os deputados do Partido Novo, que de novo 449 não é tem dois. nada, acabaram também sendo contra e lá no meio desses 12, 15, quem e o deputado Ricardo Barros. Né? Então, enfermeiros, pensem na hora de votar. Tchau, Pamela.
2: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, ouvintes. E até amanhã.
1: Tchau, Kim, Rafael. Vai no sábado,
2: foi, meu. Não, eu não, eu não sei.
1: <risos> não. Tchau, Kim. Tchau, tchau a todos. Vem. Até segunda-feira. Tchau, professor Jorge. Esse eu jogo de sozinho.
5: piso dos enfermeiros e aprovação do jogo é dando o que você recebe. Essa é a lógica de alguns políticos. Mas o senhor é a favor. De quê? Do jogo? Da jogatina. Não pode misturar, por isso que eu lhe disse, não pode <risos> misturar a situação dos enfermeiros eu não, eu que não e do, que do piso com a questão do que jogo. Não Você não pode fazer, pode fazer pode o, um, o um condicionamento policial, é, de caso, algo que é justo socialmente é a outra opção. Por isso que o jogo de, e dando que você recebe, tchau, é, errado. Jorge. é errado. Aí é ele tá errado, é errado. tá de volta vamos na terça-feira. Tchau, Fernando, pá.
2: no sábado, daí, entendeu?
3: Paulo Caetano, Tupan. quando eu for pra Maringá aí nas próximas semanas, eu vou levar gel e sabonete pra fazer um moicano no professor ali. Ele tem jeito de ter sido um punk da periferia. É tchau, oh, tchau. O, o
0: Alan Ai, cortou meu tchau, cabelo tchau. e deixou Ó, desse lá, jeito. Ó, vamos lá, vamos lá,
1: vamos <risos> lá. Grupo Riveza Carioca. Ó, queria que você andasse de caminhão eu queria.
0: Caminhão Volvo.
1: Claro. Claro, que é uma concessionária... Altíssima tecnologia.
0: Tecnologia bonito, hein? Manda bala. Bonito. E estão vindo os elétricos, é? Exatamente. Da Volvo. Exatamente. Concessionária Riveza Volvo pertence, obviamente, ao grupo Riveza, que é, você encontra lá caminhos novos, também produtos e serviços desenvolvidos, especialmente para o seu negócio. Ó. Seminovos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados, soluções financeiras, e o que é mais importante, os profissionais lá, altamente qualificados e um atendimento nota 10. E lembrando que você pode encontrar uma concessionária Riveza Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão Campo Grande, Cruzeiro do Oeste, Dourados, Três Lagoas e agora, recentemente, inaugurada uma concessionária Volvo em Corumbá. É, meu camarada, então Riveza Volvo é uma empresa do Grupo Riveza e Grupo Riveza, Paulo, é empreendedorismo com solidez.
1: 8 horas e 3 minutos? Repita! 8 e 3 e já diz. Diz aí, caraca. O que vem por aí?
0: O que vem por aí? Vamos de. Pacato cidadão. Opa! Escank!
1: Combinou. Combinou e com hoje dia,
6: Hoje é dia de maldade. Do pacato cidadão. Do, com o pacato cidadão aí. Quem é o vou... pacato cidadão?
1: O que pula de cadeira pra lá e cadeira pra cá, certo? Eu, eu, nessa é sexta-feira... Não, ninguém espírito, falou o seu nome, é um não.
7: Que
6: calma, que é que
1: deixa o cara terminar, Kim. Manda, Aguinaldo. Calma, Lagnar. jovem, calma. Você tá com... Tá bom, tá bom. É muito jovem, tá fobado, tá fobado. Aguinaldo Vireira, muito Vai, Aguinaldo, Guilherme, vai. Conclui, Aguinaldo. Vou te garantir a palavra. Kim,
6: eu vou indicar pra você uma cirurgia de fimose, só pra tirar essa cara de pau do seu rosto.
2: Que <risos> E não fazia assim
6: com o Luiz Sérgio. Não, 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 não. Agora não, super
1: super o cara do 8 e 4 8 e 4, 4. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aqui Alvira. É, não Alvira. Não não, não, não faça, não, faça isso, não, isso não. comigo. Pelo não perdi. Estamos Deus. encerrando essa edição do Pua News. A gente volta na segunda-feira às 18h. Mas Jesus é. Cristo, pelo amor de Deus. Não faça uma coisa. Mas ele já fez. Tchau, essa aqui é a Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Deus me livre. nem que